0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba, bugün 27 Mayıs Çarşamba ve bugün de 15 dakikalık süremizde Dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Bugün de her zaman yaptığımız gibi Alman basınından Deutsche Welle'de yer alan birkaç haberle başlayalım. Almanya'dan 31 ülkeye seyahat için yeşil ışık başlıklı habere göre Almanya'nın 15 Haziran'dan itibaren 31 Avrupa ülkesine seyahatler için yeşil ışık yakmaya hazırlandığı bildirildi. Ancak hükümetin taslağındaki ülkeler arasında Türkiye henüz yer almıyor. Berlin kısıtlamaların kaldırılması için Avrupa Birliği çapında bir dizi kriterin yerine getirilmesini istiyor. Bu kriterler arasında... Almanya'da uygulanan 7 gün için 100 bin nüfus başına 50 yeni enfeksiyonluk üst sınırında aşılmaması bulunuyor. Almanya'da 2 aşıya daha klinik deney izni verilmeye hazırlanılıyor başlıklı habere göre. Almanya'da aşı lisanslarından sorumlu Payne'in başkanı 2 aşı projesinin daha klinik deney aşamasına yaklaştığını bildirdi. Klaus Sichutek tüm nüfusun aşılanmasının aylar alacağı konusunda da uyararak siyasilerin dünyada adil dağıtım mekanizmaları oluşturulması konusunu gündeme almaları çağrısında da bulundu. Fransız Le Monde gazetesinde yer alan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Le Monde gazetesinde yer alan bir habere göre haftalardır Fransa'nın gündeminde olan ve toplumu ikiye bölen Covid-19'u durdurun isimli mobil uygulamanın kullanılması Fransa Ulusal Birişim ve Özgürlükler Komisyonu tarafından kabul edildi. Ve bir diğer habere göre ise 2 Haziran'dan sonra okula gidemeyen çocuklarına baktıkları için işlerine gidemeyen ebeveynlerin kısmi işsizlik maaşı almaya da devam edebilecekleri belirtilmiş. Dün de bültenimizde aktarmıştık. Ülkede otomotiv sektörünü kurtarmak adına bir dizi önlem alınması ve bir kurtarma paketinin açıklanması bekleniyordu. Bunun için bizzat devreye giren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Fransız otomobil markası Renault'un CEO'suyla bir araya gelmişti. Macron dün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen otomobil sektörüne 8 milyar euro destek sağlanacağını Açıkladı. Macron aynı zamanda Renault'un 2022'ye kadar elektrikli araç üretimini 3 kat arttıracağı bilgisini de paylaştı. Bu haberlerin ardından Amerikan basınıyla devam edelim. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçı bir cinayet daha yaşandı. Amerika'nın sesi bu haberi gündemine taşımış. ABD'de siyahi bir şüpheli polis şiddetine kurban gitti başlıklı habere göre. ABD'nin Minneapolis kentinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan siyahi şüpheli kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldü. Bir görgü tanığının görüntülediği olay ABD'de öfkeye neden oldu. Bazı görgü tanıklarının telefonlarıyla görüntülediği olayda kelepçeli olan siyahi şüphelinin yerde defalarca Lütfen nefes alamıyorum şeklinde yalvardığı ve bir süre sonra da hareketsiz kaldığı ancak polisin dizini bir süre daha çekmediği görüldü. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey olayla ilgili görüntüler üzerine Facebook'tan yaptığı açıklamada Afrika kökenli Amerikalılardan özür diledi ve Amerika'da siyah olmak ölüm cezası olmamalı ifadelerini kullandı. Bir diğer haberle devam edelim. ABD'deki kutuplaşma koronavirüsünde de kendini gösterdi başlıklı habere göre. ABD'de koronavirüs salgını ile ilgili algıda rol oynayan etkenler arasında siyasi yönelim ve haber takibi alışkanlıkları yer alıyor. Knight Vakfı ve Gallup Araştırma Şirketi'nin düzenlediği Ortak anketin sonuçlarına göre demokratların %87'si koronavirüsünün mevsimsel gribe kıyasla daha ölümcül olduğunu düşünürken Cumhuriyetçiler arasında da bu oran %40'a kadar düşüyor. Virüsle ilgili temel olgularda mutabakat bilimsel verilere siyaset bulaştığı zaman bozuluyor. Ankete katılanlara açıklanan resmi can kaybı sayısının doğru olup olmadığını düşünmeleri de soruldu. E, ankete göre Cumhuriyetçilerin açıklanan resmi can kaybını abartı olduğunu söyleme olasılığı Demokratlara kıyasla 10 kat daha fazla. E, Demokratların yüzde 72'si ise resmi can kaybı verisinin gerçeği yansıtmadığını düşünüyor. Washington Post gazetesinde dün bir polis tarafından öldürülen siyahi vatandaşı gündemine taşımış ve habere göre FBI yaptığı açıklamada olaya karışan dört polisinde görevden uzaklaştırıldıklarını ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Ancak gözaltına alınma şekli siyahilere yönelik şiddet tartışmalarının dinmediği ülkede büyük bir öfke yarattı denmiş haberde. Washington Post gazetesi bir diğer haberde Sensus Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir araştırmanın sonucuna yer vermiş ve buna göre her 3 Amerikalı'dan biri e, bu yaşadığımız süreçte klinik anksiyete ve depresyon ile boğuşuyor denmiş haberde. İlaç ve tedavi masraflarının eleştirildiği bir diğer habere göre ilaç firmalarının ellerinde bulundurdukları Remdesivir isimli ilaç Amerikan fonlarına rağmen hala çok pahalı. Hükümeti eleştirenler Covid-19 hastalarının tedavisi için geliştirilen aşılar için çok daha fazla kaynağa ve fona ihtiyaç duyulduğunu savunuyorlar. New York Times gazetesi bugün çocuk açlığını gündemine taşımış ve haberde çocukların gıda yetersizliğine karşı hazırlanan programların sunulandan ve vaat edilenden çok daha geride olduğu belirtilmiş. Bu konuda hazırlanan acil durum programının yavaş başlaması milyonlarca aç çocuğun aç kalmasına neden oldu. Çocuk açlığı eşi benzeri görülmemiş seviyelere yükselirken iki ay önce oluşturulan acil durum programı, Yardım edilmesi amaçlanan 30 milyon çocuğun sadece küçük bir kısmına ulaşabildi denmiş haberde. Öte yandan AB'de özellikle geçen haftadan bu yana bütün eyaletleri de kapsayacak şekilde adım adım önlemleri gevşetmeye başlamıştı. Ancak New York Times'ın aktardığı habere göre birçok eyalette şimdiden vaka sayılarındaki artışlarda bir hızlanma gözlemleniyor. Bültenlerimizde geçen haftada değinmiştik birçok uzman e, eyaletlerde normale dönüşler için e, henüz hazır olunmadığını söyleyerek bunun fazladan 30 bin kişinin ölümüne yol açabileceğini savunuyordu. Ancak bugün paylaşılan habere göre California eyaleti ülkede karantina dahil pek çok önlemi ilk uygulayan eyalet olarak vaka ve ölüm sayıları açısından diğer eyaletlerden daha avantajlı bir konuma yükselmişti. Ancak alınan bu agresif ve sert önlemlerin maddi faturası kendini göstermeye başladı. Özellikle film yapımlarının durdurulması Otellerin boşaltılması ve eğlence parklarının kapatılması gibi önlemlerle eyalette işsizlik oranı %24'e kadar yükseldi. E, bu orandaki bir işsizlik de en son 1929 buhranında görüldü denmiş haberde. Amerikan basınının ardından İngiliz basınında öne çıkan haberleri de sizlere aktaralım. Independent'da yer alan bir habere göre... Trump Afganistan'daki tüm ABD askerlerini çekmeyi planlıyor. E, haberin detaylarında ise şu ifadelere yer verilmiş. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki tüm ABD askerlerini çekmeyi planladığı ve Savunma Bakanlığı'nın yani Pentagon'un bu konuda planlama yaptığı iddia edildi. Haberde Trump'ın Kasım'dan önce çekilmenin tamamlanmasını istediği ancak Pentagon'un ise Trump'a daha yavaş ve planlı şekilde çekilmenin faydalı olacağını önereceği bildirildi. Ve bir diğer habere göre Trump Afganistan'daki askerlerinin tamamının çekileceği iddialarına ilişkin oraya polislik yapmak için gitmedik ama 19 yıldır oradayız artık yeter askerlerimizi evlerine geri getirmeye ilişkin Olumlu görüşmeler yapıyoruz dedi ancak net bir tarih vermedi. Başka ülkelerdeki ABD askerlerinin çekilmesi konusunda da görüşmeler yaptığını belirten Trump Suriye'den asker çekme kararını da şu sözlerle savundu. Suriye'de Türkiye sınırlarından askerlerimizi çektiğimizde de herkes bunun korkunç olduğunu söylemişti. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve Türkiye Suriye sınırının biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi. Bu sınırı 2000 yıldır siyasileştiriyorlar. Biz Türkiye ve Suriye sınırını koruyorduk. Biz petrolü koruduk ancak bir noktada petrole ilişkin sıkıntıları da düzelteceğiz ve oradan da çıkacağız. Bu haberin ardından İngiltere'ye dair bir haberle devam edelim. Başbakan Boris Johnson'ın danışmanı karantina kurallarını ihlal etmişti ve konuya ilişkin tepkiler ve olayın yankıları sürerken Birleşik Krallık'ta Devlet Bakanı Douglas Ross yeni tip koronavirüsle mücadele nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden başbakanlık danışmanının açıklamasını tatmin edici olmaması nedeniyle istifa ettiğini Açıkladı Ve öte yandan The Guardian gazetesi de bugün yine büyük oranda Cummings'e dair haberleri gündemine taşıdı. The Guardian'a göre Dominic Cummings'in ihlaline yönelik yükselen öfke alınan önlemlerin ve kuralların çiğnenmesini neredeyse teşvik etti. Uzmanlar hükümetin belirlediği kurallara bu ihlal sonrasında uyulmuyor olmasının virüsün yayılımını yeniden hızlandırabileceği konusunda uyarıyor. Ve bir diğer habere göre ise muhalefetten de Cummings istifa sesleri yükselmeye devam ediyor. The Guardian'dan Marina Hyde ise yazısında Başbakan Boris Johnson'ın Cummings'in görevine son vermemesinin sebebinin ona olan sadakati değil sadece onun fikirlerine duyduğu ihtiyaçtan kaynaklandığını yazmış. Dolayısıyla Hyde yazısında Johnson'ın onu kovmaya cesaret edemediğini de belirtmiş. Güney Kore'ye dair paylaşılan bir diğer habere göre dünyada Covid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı bin'i aşmışken virüsü göreceli olarak da olsa kontrol altına almayı başarmış olan Güney Kore'de dün son 50 gündür ülkede görülmemiş bir vaka artışı yaşandı ve buna göre dün ülkede 40 yeni vakanın ortaya çıktığı da belirtilmiş. BBC'de yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Rusya, Libya'da derhal ateşkes ilan edilmesi ve siyasi görüşmelere başlanması çağrısı yaptı. Fransız Haber Ajansı, AFP, Rusya dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un ülkesinin mesajını General Halife Hafter'e ilettiğini bildirdi. Hafter'e bağlı güçler bir yıldan uzun süredir başkent Trablus'u ele geçirmeye ve Türkiye'nin de desteklediği ulusal mutabakat hükümetini devirmeye Çalışıyor. Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler geçen hafta kritik öneme sahip Vatiye askeri hava üssünü ele geçirmişti. Lavrov'un son çağrısı öncesi ise Amerikan ordusunun Afrika Kuvvetler Komutanlığı Rusya'nın Libya'ya konuşlandırdığını açıkladığı savaş uçaklarının fotoğraflarını ve uydu görüntüleriyle alınan konumlarını paylaşmıştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti ise pazartesi günü Trablos'un güneyindeki yüzlerce Rus paralı askerin cepheden çekildiğini açıklamıştı. Öte yandan Rusya ise paralı askerlerle ilgili suçlamaları reddediyor denmiş haberde. Rusya'da sağlık çalışanları şaşkın başlıklı bir diğer habere göre Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs pandemisinde Ön cephede mücadele eden doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına aylık 80 bin rubleye kadar prim ödeneceği sözü bir türlü yerine gelmiyor. Rusya'da sağlık çalışanları devlet başkanı Vladimir Putin'in söz verdiği primlerini alamadıklarından şikayetçi olduklarında da polis ve savcılığın baskısıyla karşı karşıya kalıp soruşturmalara uğruyorlar denmiş haberdi. Ve son olarak Çin basınından Global Times'ta yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Çinli milletvekilleri vahşi yaşamın korunması için çağrıda bulundu. Başlıklı habere göre ulusal meclis üyeleri yasa dışı yaban hayvan ticareti ve tüketilmeleri üzerindeki cezaların arttırılması konusunda yeni bir teklif sundular. Aynı zamanda yaban hayvanlarının korunması için çizilen yasal çerçevenin de genişletilmesi talebinde bulunmuşlar. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.